0: Alloa bande de geeks, dans ce monde, il y a deux catégories de gens, ceux qui jouent et les autres. Moi, je joue. Vous, vous m'écoutez. Salut à tous Entre défense de la francophonie ludique et saison des salons, cette session évoquera les multiples annonces de sorties à venir, mais aussi d'excellents articles en direction des auteurs de tout poil. La sphère ludique francophone s'agite pour défendre le jeu de société. Martin Wittberg défend une nouvelle fois le jeu de société. Sur son blog, il explique, s'il n'était pas encore évident, pourquoi et comment le jeu de société est un hobby à part entière au rôle social et intergénérationnel incroyable. Félicitations à lui En contraste, c'est le Huffington Post qui vante la popularité des barrageux au Québec. Le Québec conquis par les barrageux La réponse est oui. Au niveau des annonces, jeu du moment. Il circule dans les cercles parallèles de Reddit, une photo qui fait débat. Elle figure une boîte de Arkham Horror de Card Games. FFG aurait-il ça dans les cartons On parle même d'un LCG, mystère et boule de gomme. Yellow vient de dévoiler la nouvelle version de King of Tokyo, redesignée intégralement. Par ailleurs, ils ont annoncé l'arrivée d'une nouvelle extension avec des pouvoirs supplémentaires, cette fois-ci pour King of New York et King of Tokyo à la fois. La franchise n'est pas prête de s'arrêter, mes avis. Propoprod annonce une seconde extension pour Cash and Guns, Team Spirit. Elle permettra le jeu en équipe et étendra le nombre de joueurs maximum à 9. Vous le sentez le Team Spirit pour partager le butin Ça va se régler à coup de cojones XIA, <muches> le grand jeu bac à sable intergalactique où l'on peut faire évoluer sa civilisation, former ses armées, faire prospérer le commerce et explorer de nouvelles contrées. Eh bien XIA a une extension actuellement en Kickstarter. Elle contiendra plus de tout. Plus d'événements, de vaisseaux magnifiquement prépeints, de nouveaux secteurs de la galaxie, une bonne grosse extension pour les aficionados. Il reste encore 7 jours, mais le jeu a d'ores et déjà éclaté quasi tous ses stretch goals, avec plus de 4000 backers. <musique> AEG annonce Guildhall Fantasy, une rethématisation de Guildhall, un bon jeu de par sa mécanique qui ne brillait malheureusement pas du tout par son thème. Trois différentes boîtes seront proposées cette fois-ci. L'une reprendra les personnages de l'original, tandis que les deux autres proposeront de nouveaux pouvoirs. Une initiative à saluer, ce sont dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. La saison des salons bat son plein et le Flip vient d'annoncer son jury. Le Flip propose chaque année du jeu dans toute la ville de Parthenay, ainsi qu'un gros concours de prototypes qui sera cette année présidé par Dr. Mops, qui pourra notamment compter sur Mathilde Spriet de chez Gigamic. Benoît Forgé de chez Purple Games ou Sébastien Dujardin de chez Pearls Games. Voilà un jury fort en éditeur, un indice qui en dit long sur l'intérêt des éditeurs pour les concours de prototypes d'envergure. Le salon qui s'est déroulé la semaine dernière n'est autre que le plus grand salon de Grande-Bretagne, le UK Game Expo. Il a rassemblé plus de 12 000 personnes uniques sur les 3 jours, soit plus de 25 000 personnes sur le salon, ça commence à peser dans la balance il s'est accompagné de bon nombre de prix et l'on retrouve Codenames pour le prix Party Games, Isle of Sky pour le meilleur jeu de plateau, Game of Trains pour le meilleur jeu de cartes, mais encore la dernière extension de Colt Express et Onitama côté jeu abstrait. Une sélection large et pléthorique que je vous conseille vivement de potasser. SN 2016 fait parler de lui comme chaque année, c'est la course à la plus grande convention mondiale. Cette année, le messe ouvrira au public deux nouveaux espaces qui étaient réservés l'année dernière au gigantesque Catan, où plus de 500 joueurs s'affrontaient en simultané. Le hall 6 de la même taille que le hall 7 déjà ouvert l'année dernière, ainsi qu'un petit hall dans le prolongement de la galerie A, le 4. A ce train-là, le messe sera trop petit dans 5 ans. Dans 5 ans aussi, il vous faudra bien sûr 3 jours pour faire l'intégralité du salon, démesuré. La GenCon arrive bientôt et le programme s'affine avec notamment la mise en place d'un designer-publisher speed dating. A ce propos, un article vous rappelle qu'il est bon de savoir comment courtiser un éditeur lorsqu'on lui présente son catalogue de prototypes. Ce petit article peut servir aux auteurs. Cela m'amène à un second article sorti à la fin de l'année dernière à l'intérêt vraiment extraordinaire. En effet, plusieurs dizaines d'éditeurs US répondent à cette simple question. Si l'on vous présente un très bon jeu, bien playtesté, prêt à être édité, quelles seraient vos raisons de le refuser chaque éditeur répond sans embâge et chaque éditeur ou presque a déjà connu cette situation. Parmi les multiples raisons, certaines reviennent souvent. D'abord la ligne éditoriale que chaque éditeur respecte, le thème, le public, etc. Mais aussi le fait que le paradigme de l'éditeur n'est pas seulement de publier de bons jeux, mais aussi de pouvoir les produire à un prix compétitif et les vendre à un public clair et suffisamment large. Ils ne doivent pas empiéter sur des sorties récentes et doivent rentrer dans les considérations de timing et projets déjà en cours. Au-delà, la plupart des éditeurs sont comme tout le monde et le lien social à l'auteur est essentiel. Si ça ne passe pas, tant pis. Pour terminer, dans le monde du jeu encore petit, la demande de clauses de confidentialité de la part de l'auteur ou de l'achat de propriété intellectuelle passe mal auprès de certains éditeurs. Tout ça pour dire qu'un bon jeu sera édité, rarement du premier coup, mais qu'il ne faut jamais abandonner. Et qu'il trouvera un éditeur tôt ou tard. Le timing de la proposition est un élément clé qu'on oublie parfois, ne connaissant pas la position des éditeurs à qui on propose nos prototypes. Ami auteur en herbe, foncez sur cet article très enrichissant. Enfin, pour aller plus loin sur le précédent sujet, terminons par une mauvaise nouvelle pour les auteurs. La justice américaine a débouté le recours placé par l'éditeur de Bang pour plagiat mot pour mot de sa mécanique dans Legends of the Three Kingdoms. La raison principale en est que la façon dont la loi sur la protection intellectuelle est libellée ne permet pas de protéger une mécanique. Je vous laisse réfléchir à cette sentence. Sur ce, jouez bien et à dans deux semaines